0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Michael Kalopka steht seit einigen Monaten als Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Österreich vor. Wie ist es ihm in seiner bisherigen Amtszeit als Bischof ergangen? Mein Kollege Marco Uschmann hat ihn dazu befragt und der Bischof gibt auch Auskunft, warum ihn die aktuelle Asylpolitik im Land nicht unerheblich aufregt. Hören Sie sich das an. Herr Bischof Kalupka, Sie sind jetzt drei Monate im Amt, knapp drei Monate im Amt. Kurzen Rückblick. Ist Ihnen der Übergang von der Diakonie, von Ihrem Amt in der Diakonie zu dem Bischofsamt schwer gefallen? Kann man da schon was, können Sie da schon was zu sagen?
1: Es ist nicht schwer gefallen, weil es eine Zeit war, in der ich ganz viele glückliche Momente auch hatte weil ich mit vielen Menschen sprechen konnte, viele Gemeinden schon besucht habe und überall wo man hinkommt, das ist das Schöne an dem Bischofsamt, ist Kirche schon da. Man muss nichts tun, sondern Kirche, Gemeinde, Pfarrgemeinde ist da, ist lebendig, ist in einer wunderbaren Form da für die Menschen, die das Miteinander leben und da kann man nur dankbar sein und glücklich. Daraus ergibt sich aber eine Aufgabe auch, und das ist davon zu erzählen, von der Gesamtheit. Denn an den einzelnen Orten leben Pfarrgemeinden, Menschen, die den Glauben gemeinsam leben, ja nur ihren Horizont und nehmen andere Formen des Glaubens, andere Formen der Gemeinschaft weniger wahr und ich merke nur, dass das Engagement an allen Orten groß ist und deswegen möchte ich das auch gern teilen, weil wir ja gemeinsam Kirche bilden.
0: Nun haben Sie Ihren ersten Gottesdienst und Ihren ersten Diensttag in Windischgarsten begonnen, einer Pfarrgemeinde in Oberösterreich. Warum sind Sie dort hingegangen nach Windischgarsten und können Sie feststellen, wie Sie als Bischof in den Pfarrgemeinden aufgenommen, angenommen, wahrgenommen werden?
1: Ich habe mir zwei Gemeinden am Anfang ausgesucht, die beide modellhaft dafür stehen, wie evangelische Kirche in Österreich gelebt wird. Eine Pfarrgemeinde, die eine tiefe Verbundenheit mit der Tradition, mit einer tiefen Frömmigkeit, mit ihrem sozialen, diakonischen Engagement verbindet.
0: Windesgarsten.
1: Das ist... Windisch-Gasten gewesen und eine andere Pfarrgemeinde, Bruck an der Leiter, Heimburg, wo mehr Menschen auch leben, die zugezogen sind, die ihr christliches Engagement in der Gemeinschaft sehr auch für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Das heißt, beide leben ihren Glauben in einer sehr identischen Weise und setzen sich für die Gesellschaft für das Wohl aller ein, sowohl in der Diakonie als auch in der Bewahrung der Schöpfung und ich denke diese beiden Gemeinden stehen für ganz ganz viele Gemeinden, die in je unterschiedlicher Weise sich hier engagieren. Was ich gemerkt habe durch die freundliche Aufnahme, die ich in den Gemeinden gefunden habe, dass es das Bedürfnis gibt, dass diese Arbeit, dieses Leben gesehen wird und dass darüber geredet und berichtet wird und dass man gerne in einem größeren Zusammenhang auch ist. Wir sind als Evangelische eine Minderheit in Österreich, aber doch eine, die zusammenhält, die das Ganze sieht, die ihr Zeugnis des Evangeliums als Ganzes geben will, jeder an seinem Ort. Und diesen Zusammenhang und diesen Zusammenhalt zu spüren, ist, denke ich, wichtig und da ist das Bischofsamt ein Element davon, wo dieser Zusammenhalt auch symbolisch sozusagen in einer Person greifbar wird und spürbar wird und deswegen war der Empfang in all diesen Pfarrgemeinden abseits der schönen Musik, der Blasmusik, die mich auch in allen Pfarrgemeinden empfangen hat, immer ein Feiertag, ein Festtag. Für Sie und für die Gemeinde. Auf jeden Fall für mich und ich hoffe auch und ich habe es auch so gespürt für die Gemeinde.
0: Und wenn wir den Blick über die evangelische Kirche hinaus werfen, die ersten ökumenischen Kontakte in den vergangenen zehn, elf Wochen, wie gestalten sich die? Gibt es da
1: schon erste Schritte? Wie sehen die aus? Ich denke, hier kann man ja eintauchen in eine breite Erfahrung der ökumenischen Bewegungen in Österreich, wir gelten ja nicht umsonst als ein Vorbildland der Ökumene. Was unsere Ökumene auszeichnet, dass sie nicht nur punktuell und bipolar ist, das heißt, dass evangelische Kirche und katholische Kirche miteinander sprechen, sondern dass der ökumenische Rat der Kirchen hier ein gutes Abbild gibt, dass die Kirchen der Orthodoxie präsent sind, dass die altkatholische Kirche präsent ist und dass wir mit all diesen Kirchen einen guten Austausch haben, immer im Dialog stehen und dabei auch die eigene Identität nicht verstecken müssen, sondern sie schärfen können. Es war die Amtseinführung schon ein wunderbares Zeichen, weil hier alle ähm, christlichen Kirchen, die in Österreich äh, vertreten sind, auch bei der Amtseinführung dabei waren, mitgewirkt haben, ein Segenswort gesprochen haben. Äh, in dieser Zeit war auch die Feier 150 Jahre Baptistengemeinde in Österreich. Auch hier waren wir eingeladen und ich durfte die evangelische Kirche vertreten. Ich denke, in der Ökumene bewegt sich viel in Österreich. Wo wir noch Hoffnung haben, ist in der Frage des Abendmahls wo es ja jetzt ein Papier von führenden Theologinnen und Theologen des deutschsprachigen Raums gibt, wo von beiden Seiten, katholisch und evangelisch, darauf hingewiesen wird, dass auch bei bestehenden Verschiedenheiten das Modell der Gastfreundschaft, der gegenseitigen Einladung, eines das aus einem entscheidenden Schritt weiterbringt. Denn gerade in der Frage des Abendmahls der Eucharistie bleibt eine schmerzhafte Wunde, weil wir ja allgemein als Christinnen bekennen, wir wollen das, was wir als Gaben geschenkt bekommen haben, was Gott uns anvertraut hat, auch teilen. Und wenn wir hier die Gaben teilen, aber nicht gemeinsam am Tisch des Herrn Brot und Wein teilen können, dann ist das ein Schmerz, der bleibt und wo wir dran arbeiten müssen.
0: Ein Blick über eine Grenze. Sie waren vor kurzem in Bayern. Bei der Synode der Bayerischen Lutherischen Kirche haben dort auch eine Rede gehalten. Was haben Sie den Bayern gesagt, was können wir von der Bayerischen Lutherischen Kirche lernen und was können die von uns lernen?
1: Was wir lernen können, ist die Liturgie singen, also zumindest ich. Ich habe dort einen großartigen hochlutherischen Gottesdienst in Bamberg, in der Stephanskirche erlebt, der mich sehr beeindruckt hat in seiner liturgischen Form, in der Art und Weise, wie das gelebt worden ist. Da können wir was lernen, andererseits können wir es uns auch nur anschauen, weil es ist etwas anderes, Kirche in der Diaspora zu sein, als eine der großen Volkskirchen in Deutschland zu sein. Das heißt, da gibt es andere Möglichkeiten, da gibt es andere Mittel, doch was wir dort einbringen können, ist, und das ist für die deutschen Landeskirchen und auch für die Bayern interessant, dass lebendiges Kirche sein, das Evangelium verkünden, sich zu Christus halten, nicht an der Zahl hängt. Und ich denke, das ist etwas, was auch diese große Kirche bewegt und auch eine gute Partnerschaft zwischen Österreich und der österreichischen und der bayerischen Kirche ermöglicht, dass wir sehen, wir arbeiten am gleichen Werkstück sozusagen, wir verkündigen das gleiche Evangelium mit unterschiedlichen Mitteln und die Diaspora ist ein Modell des Ausgestreutseins in der Welt, wo aber das Evangelium auch seine Wirkung erfüllen kann. Worauf ich auch hingewiesen habe in Bayern, ist, dass eine Partnerschaft wie die zwischen unseren Kirchen auch tragfähig ist und deswegen habe ich auch Sorgen geteilt mit dieser Kirche. Zwei Sorgen, die ich geteilt habe, war der Karfreitag und das, was uns besonders auch schmerzt, ist der Umgang unserer Asylbehörden, mit Menschen, die in Österreich zum Christentum gefunden haben, in ihrem Asylverfahren oder schon als Christen gekommen sind. Und da sind wir uns auch sehr einig, auch mit Bischof Bedford Strom, dass über die Konversion oder die Qualität der Konversion oder die innere Überzeugung nur sozusagen die Amtsträgerinnen und Amtsträger der evangelischen Kirche entscheiden können, und dass wir nicht wollen, dass Beamte, die weder Christinnen noch Christen oder evangelisch sind und auch keine theologische Vorbildung haben, so wie Glaubensprüfungen durchführen, das ist vielleicht bei uns noch virulenter, weil uns das erinnert an die Glaubensprüfungen in der Zeit des Geheimprotestantismus,
0: Als die Protestanten auf Treu und Glauben geprüft wurden, sozusagen. Genau. Ja. Sie haben schon angeschnitten die Innenpolitik, derzeit laufen Regierungsverhandlungen oder Koalitionsverhandlungen. Gibt es Wünsche, die Sie als politischer Mensch, was Sie immer auch gezeigt haben, oder als Bischof an die neue Bundesregierung formulieren?
1: Wir ja, als evangelische Kirche haben natürlich den Wunsch, den Karfreitag wiederzubekommen oder noch besser ihn für alle Österreicherinnen und Österreicher zu bekommen, weil das wichtig ist und ein zentraler Feiertag des gesamten Christentums. Und sonst geht es darum, in allen Belangen die Würde des Menschen zu wahren, sei es jetzt soziale Belange, sei es Frage der Bildung. Es geht darum, und das ist sehr protestantisch, evangelisch, dass der Einzelne das Leben, das er geschenkt bekommen hat, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen ist, auch leben kann. Dafür braucht es materielle Voraussetzungen, es braucht aber auch rechtliche Voraussetzungen, dass alle sozusagen zu ihren Rechten kommen können. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was man sich da wünschen kann. Wir gehen nicht in einzelne Gesetzesvorschläge. Das ist nicht Aufgabe, Aufgabe von Kirchen. Und ich hoffe, dass bald wieder regiert wird. Das ist glaube ich wichtig, weil das für eine Demokratie auch wichtig ist, dass es Wahlen gibt, dass es Abstimmungen gibt, aber dann ist es auch wieder eine Zeit, das gestaltet wird und die Zeit, wo jetzt nicht gestaltet worden ist, ist jetzt schon lange.
0: Im Advent gibt es wahrscheinlich viele, viele Termine. Was, was tun Sie, damit Sie auch Besinnung nicht nur suchen, sondern auch finden? Wie geht das?
1: Drei Dinge, in der Früh die Tageslosungen und dann auch die Bibel lesen, durch den Park in die Arbeit gehen, durchs Grüne und wann immer es geht in der Adventszeit das Weihnachtsoratorium hören.
0: Und zum Abschluss, wie werden Sie Weihnachten feiern, wo und wie?
1: So traditionell wie wahrscheinlich fast alle Österreicherinnen und Österreicher, zu Hause, mit der Familie und dann in die Mitternachtsmette. Und dann berühren sich Himmel und Erde, meistens um Mitternacht, im Gottesdienst, den man nicht versäumen sollte.